0: de regreso y ya se lo anunciábamos hace un ratito, estamos de regreso y además estamos de regreso para iniciar ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes dedicado a la cultura hispánica. Porque si sí, hay gente que se pone a hablar de tontadas esas como la iberoesfera, ¿a quién se le habrá ocurrido semejante majadería y semejante pavada? Dicho sea de paso, o sea, es, es algo tremendo, vamos, igual que se habla de la biosfera, pues la iberoesfera Etcétera. gente que no ha pisado Hispanoamérica en su vida o a lo mejor como muchos ha entrevistado con, con algún político del sur del Río Grande, bueno pues no nosotros no perdemos el tiempo en esas tonterías nos dedicamos a la cultura hispánica de verdad y ya saben ustedes que empezamos ese programa doble y sesión continua con don Lorenzo Ramírez adentrándonos en la historia ¿Qué tal? así fue España, muy buenas noches don Lorenzo y luego ya saben que después con doña Sagrario ...Hernández Prieto, pues tenemos la segunda sección, que es una sección dedicada a hablar y escribir correctamente en español que hace una falta, uno y otro lado del Atlántico, que verdaderamente es que da bochorno. ¿eh? O sea, la, la ortografía que algunos teníamos más que dominada con nueve añitos en el curso de ingreso, ahora te encuentras políticos, clérigos y empresarios que tienen una ortografía verdaderamente zarrapastrosa, lousy, que dicen aquí en Estados Unidos, es decir, piojosa. Bueno, Don Lorenzo, pues nosotros continuamos con esa entrada de los visigodos en España. Que ya se y, encontraron algo, se encontraron ahí un acervo romano, un
1: acervo romano importante. Habían sido muchos muchos años, casi seis siglos, ¿no?
0: Eh, efectivamente, perdido. efectivamente, mm. Ya había, había un idioma
1: había esta derecho. noche. Era, ¿Era España ya eso? ¿Era España o no era España? Eso
0: ya, ya estaba... Eso era Hispania, sin ningún género de dudas. ¿eh? Y en camino rapidísimo a su transformación en España. Vamos a ver, hay que decir varias cosas que son importantes. Primero, esa Hispania en la que entran los visigodos y nada, en cuatro días ya va a ser España y va a ser la monarquía hispánica y va a ser el reino de España, es una de las provincias más cultas del imperio. Es uh -huh. decir, los visigodos han estado por distintos sitios del imperio, en algunos casos encima los poblaban ellos mayoritariamente, aquello era bárbaro, semibárbaro, y de pronto llegan a Hispania. Oye, Hispania era de lo más culto que había dentro del imperio romano. Uh -huh. Empiezan a encontrarse cosas sensacionales, por ejemplo, puentes puentes, que a veces eran enormes para pasar los ríos, se acabó pasar río a golpe de balsa, como habían hecho en más de una ocasión, porque había puentes como el de Alcántara, como el de Mérida, como el de Toledo, o sea que eso lo podían ver. Podían ver incluso cómo había barquitos que remontaban el Ebro y el Guadalquivir, que eran navegables, pero en algunos trechos uh -huh. importantes. Se encontraron con canales y acequias que llevaban el agua, en la las huertas y que permitían un regadío que desde luego los visigodos no habían olfateado. Se encontraron con acueductos como el de Segovia o el de Tarragona que llevaba el agua hasta las ciudades y que, por ejemplo, les enseñó algo tan sorprendente para los visigodos que no lo habían visto jamás como era el sifón. El sifón no la bebida, sino el mover el agua a través de, de un sifón. Eso es. La la agricultura que se encuentran, a pesar de todo lo que había pasado por España en las décadas anteriores, todavía era una agricultura próspera en la que lo mismo había unas explotaciones pequeñas que había grandes latifundios. Uh -huh. Había, por ejemplo y esto es algo que, que lamentablemente se perdió en España hace mucho tiempo, había muchísimos bosques. Recuerde usted ese dicho que se ha mencionado muchas veces de que una ardilla podía ir desde sí. los Pirineos hasta Gibraltar saltando de árbol en árbol. ¿Eh? Efectivamente. ¿Eh? que es algo que se ha repetido que hay quien dice ah, eso es exagerado eso es exagerado no eso es cierto y de hecho cuando uno lee todavía el Quijote estamos hablando del siglo XVII mucho más uh -huh. cerca de nosotros que los visigodos uno encuentra una cantidad de bosques verdaderamente impresionante es decir Habrá una parte de España que ahora sea roca pelada, pero, pero todavía en el siglo XVII había muchísimos bosques. Los visigodos no solo se encontraron eso, además se encontraron con que las zonas más fértiles eran las zonas más romanizadas, porque, por claro. ejemplo, pues tenían una forma de agricultura claro. que era más avanzada. Eso era la
1: tecnología, eso era la... porque hubo una revol... en realidad hubo una revolución agraria cuando llegan los romanos y lo que introdujeron es la tecnología, de igual manera que pues ahora podemos ver la inteligencia artificial, pues eh, llegaron los romanos y cambiaron el modo de hacer las cosas y de repente tierras que no eran
0: fértiles pasaron a serlo y las que lo eran lo fueron aún más, ¿no? Efectivamente, porque, por ejemplo, lo que pudieron ver los visigodos, aparte de los canales, vieron las norias, uh -huh. vieron los cigüeñales, claro. claro. vieron cómo se allanaban terrenos en cuesta formando bancales, es decir, todos era una gente muy sofisticada. Se encontraron, y esto es algo que les dejó absolutamente pasmado, pero absolutamente pasmado, con el hecho de que había eh, grandes pomaradas, es decir, grandes, grandes extensiones del árbol del manzano uh -huh. y que ya se producía masivamente la sidra. Cosa que también a los visigodos los dejó totalmente descolocados. <risa> ellos que
1: venían con su cerveza de jengibre,
0: que es con lo que Exactamente, venían. Exactamente, y en fin, con eso arreaban, ¿no? Uh -huh. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Se encontraron con unos cultivos, por supuesto las mieses no era algo tan desconocido, lo que pudieron encontrar en el Valle del Duero o en el Valle del Ebro, pero por ejemplo, en el sur y el levante se encontraron con un olivo que se quedaron absolutamente pasmados, se encontraron con un cultivo de la viña absolutamente extraordinario. Y aquí hay que decir que la verdad es que los visigodos no aportaron absolutamente nada. Se dice se dice que trajeron la alcachofa. Sí, el clásico, ¿no? Es uno de ellos, pero no es seguro. Se dice que trajeron las espinacas, pero no es seguro. Y se dice que trajeron el lúpulo, por eso de la cerveza, y eso a lo mejor pudiera ser, pudiera ser. Pero vamos, con lo que se encontraron en España y que ellos vinían con la alcachofa, las espinacas y el lúpulo sin querer hacer de menos a nadie, pues hay que reconocer que la diferencia era tremenda. Se encontraron también con una España en la que aparte de esta riqueza, esta agricultura, etcétera, 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 pues hombre, había escuelas. Es verdad que las escuelas ya habían eh, ya estaban a punto de desaparecer las escuelas municipales y que las fueron sustituyendo las escuelas episcopales y monásticas, con lo cual lo que era una educación, no me voy a atrever yo a decir que fuera pública, pero vamos, una educación bastante extendida, quedó enormemente limitada porque uh -huh. al final dependía del obispo y dependía de los monasterios. Pero bueno, seguían existiendo escuelas se encontraron con una lengua latina que los bárbaros acabaron por adaptar. Por ejemplo, sí, sí. Eurico, en un momento determinado, las leyes de los visigodos las escribe en latín. Uh -huh. Y sobre todo, y esto es algo que realmente les llamó mucho la atención, se encontraron con unas ciudades que es verdad que estaban en una situación de decadencia, o sea, es verdad que las ciudades hispanas que contemplan los visigodos ya son ciudades en decadencia, son ciudades que no están viviendo su mejor momento, hombre, pero eran ciudades donde, por ejemplo, había una industria armamentística, donde había una industria de la orfebrería, donde había una artesanía que los ignorantes atribuyen a los árabes, pero como casi todo lo que se atribuye a los árabes en realidad lo habían traído los romanos. Había, por supuesto, una exportación de trigo y aceite, que uh -huh. a nadie le sorprenda. Y fíjese que esto es muy interesante, había extranjeros que se dedicaban al comercio, fundamentalmente los bizantinos. Los uh -huh. bizantinos a los que los textos posteriores de los visigodos van a llamar mercaderes de ultramar. Y uh -huh. se encontraron, y esto es bastante interesante, con una organización administrativa que por desgracia era la del Bajo Imperio. Y digo por desgracia porque evidentemente aquí se mantenía el Bajo Imperio que era carísimo, como recordará uh -huh. usted que vimos, sí. y donde además los gastos públicos, los impuestos, etcétera, etcétera, caían sobre los cargos públicos. Uh -huh. Es, algo, es algo que pasa, suele
1: que suele suceder, ¿no? Que además al mismo tiempo, por un lado, tenemos una sociedad decadente con unas estructuras formadas, porque evidentemente Roma era, era el imperio, con esa red de escuelas municipales muy importante, que luego utilizarían también los propios visigodos, efectivamente en decadencia, y al mismo tiempo una estructura burocrática muy fuerte creadas precisamente para intentar solventar la decadencia económica que tenía que tenía el territorio y cuando llegan los visigodos se encuentran con ese con ese caramelito no que luego posteriormente supieron aprovechar no porque los visigodos no entran tampoco aquí ¿eh? pegando muchos tiros ni pedradas es decir no van no, no. con la espada no. no van como conquistadores de hecho ellos básicamente lo que hacen es pues entrar no no hay una ruptura total con esos con esos hispanos romanos que podríamos decir tampoco es que ellos se sometan a los conquistados porque gozaban de mayor cultura y experiencia organizativa, como bien está describiendo usted, don César, pero eso hacía que fueran un poco más listos de lo que nos han vendido muchos de esos militares, ¿no? que no sabían hacerlo con un canuto porque fueron inteligentes y buena parte de todo eso no, solo se, perdió, no se perdió, sino que de alguna manera se utilizó, ¿no?
0: Es así. Y luego, además, ellos se encontraron con un sistema de ciudades, que era el del Bajo Imperio, donde mm. los emperadores habían decidido que había gente que para toda la vida tenían que seguir lo mismo y que los oficios pasaban de padres a hijos. Tú eras militar, el hijo militar. Tú eras zapatero, tu hijo zapatero. Tú eras herrero, tu hijo herrero. Incluso los funcionarios iban de padres a hijos. Uh -huh. Y claro, los curiales que tenían que cubrir gastos, etcétera, etcétera, bueno, pues a eso se les prohibió abandonar los cargos, ni siquiera aunque profesaran la religión, se les dejaba profesar la religión, a menos que hubiera un pariente que lo sustituyera. Es decir, aquí estás donde estás y vamos, en absoluto te puedes mover de donde está la cosa. Y claro, ese sistema pues a los visigodos les vino muy bien porque dijeron, mira, de lo que son las ciudades pues no tenemos realmente que ocuparnos porque ya el emperador romano pues se ha, de ha decidido cómo tiene que ser ¿no? eh, la cosa llegaba a tal extremo dentro de esta tremenda rigidez que todos los trabajadores tenían que estar sindicados es uh -huh. decir todos los trabajadores tenían que sí, ser gremios mismos, no sus gremios exactamente ¿no? de un sindicato que se conocía como collegium uh -huh. y que es pues el antecedente de los gremios medievales uh -huh. pero claro eh, ¿Tú eras zapatero? Pues zapatero para toda la vida y zapateros tus hijos y los hijos de tus hijos y no podías dejar de ser zapatero, por ejemplo, para ser carnicero y no podías marcharte de la ciudad. Es decir, tú además tenías que ser zapatero. Eso es rigidez eso, laboral
1: y lo demás tonterías. no
0: Y lo demás son tonterías, aunque es cierto que era un empleo para toda la vida. Eso también claro. hay que reconocerlo. Y si en un momento determinado tú decías, bueno, yo seguiré siendo zapatero, pues no sé hacer otra cosa, pero me voy a otro sitio. Dejo Tarragona y me voy hacia Toledo. Pues te hacían volver a la fuerza. Y tu hijo tenía que ser zapatero salvo que se diera la circunstancia de que tu hijo fuera hijo de una esclava o de un colono, que entonces tu hijo estaba bien, bien servido porque se convertía o en esclavo o en colono. O sea, la situación todavía era peor. ¿Cómo, cómo Estos eran los libertos, son? ¿no? Los, los que trabajaban. Estos eran los Estaban los esclavos,
1: luego los libertos, sí. que eran... O los artesanos, ¿no? Los comerciantes, todo, el zapatero que dice usted, también estarían adscritos al campo como agrícolas, y luego que estarían los A, ah, los terratenientes ya y, lo, y los jefes locales, ¿no? Que constituirían esa clase superior. no.
0: Bueno, y aquí aparece otra cosa verdaderamente deliciosa, y es que había un agente fiscal que iba al lado del gobernador que tenía el nombre de Numerarius. Hombre, sincilicio, este es sincilicio, ¿no? Bueno, este ya seguía esa tradición nefasta de que era juez y parte en cuestiones de impuestos. ¿Eh? Y entonces, pues eh, resulta que se encargaba de estas historias. Las fuentes dicen que eran unos canallas de mucho cuidado, que tenían una inmoralidad tremenda, que, por ejemplo, exigían pagos que ya se habían realizado, porque a lo mejor no estaban claros los recibos, o ellos decían que no los veían claro que cuando embargaban algún supuesto deudor del tesoro, pues se ponían de acuerdo con el comprador para realizar la venta a un precio muy bajo y luego se repartían comisiones, etcétera, etcétera. Es decir, aquí realmente pues la corrupción, pues igual que en la agencia tributaria hoy en día, ¿vale? no nos vamos a engañar, O sea, así si es que era así. Y a las órdenes de, de lo que serían los inspectores de Hacienda de entonces, que se llamaban exactores, ya un señor que se dedica a hacer esas acciones, en fin, saque sí. usted las consecuencias que quiera. Bueno, pues había otros esbirros que eran los tabulari, los tabularios, que estos se encargaban de notificar los impuestos, lo que te tocaba pagar, y además se dedicaban... A llevar unas listas de los que tenían claro. que pagar en cada municipio. La tabula, la tabula llevaban. Exactamente, y lo que había que pagar por compras, por donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ocasionalmente, y puestos a exprimir todavía más a los contribuyentes, la administración central enviaba a unos funcionarios que vamos el nombre era maravilloso había unos que estaban encargados de hacer pagar a los que se retrasaban y a estos los llamaban los compulsores ¿eh? porque estos tenían que compelir tenían que practicar la compulsión para que usted que se había retrasado pues pues acabara pagando no quiere uno pensar lo que llegarían a hacer los compulsores sabiendo lo que hacían los exactores y los tabularios.
1: Los tabularios, ta que tabula es una... Eh, eh, ahora que lo dice, conviene eh, eh, a recordarlo, tabula es pizarra. No es sí. tabla, lo digo porque hay mucha gente que lo traduce sí. eh, de forma errónea. Entonces, claro, Incluso iban con la Mesa hay quien lo traduce. Sí. sí, porque iban apuntando,
0: básicamente, las cosas. Iban apuntando don César. Sí, y luego había otro que iba también de desbirro de adjunto de los compulsores, que eran los discursores. ¿eh? Entonces el discursor, pues este mantenía todo el montaje para luego poder exprimir al hispano. de Está bien lo de discursor sí. y lo de... Pulsor, porque se entiende, o sea, eh, esta es la, la realidad y bueno, pues con esta, esta situación era el panorama. Ahora, ¿qué pasaba a la hora de cobrar impuestos bajo los visigodos? Bueno, si tú vivías en una ciudad y eras un artesano, eras una persona que vivía su trabajo, etcétera bueno, te caían los compulsores y los discursores a las órdenes del exactor y te sacaban hasta los higadillos, porque todo el mundo sabía que el exactor era un hijo de Satanás que se inventaba las cuentas para dejarte silbando. O sea, esta era la situación. Ahora vamos a suponer, vamos a suponer que en vez de ser el contribuyente A, que era el pobre que caía en manos del exactor, de los compulsores y de los discursores, tú eras un gran terrateniente. ¿Eh? Y entonces eras un gran terrateniente, los que habían dicho, yo de qué me voy a quedar en la ciudad a pagar impuestos, a cubrir gastos, yo me voy a mi latifundio y punto. Bueno, pues estos no pagaban un céntimo, no pagaban un céntimo porque estos, de entrada, lo que hacían era que mantenían muy buenas relaciones con el exactor, los compulsores y los discursores. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, tú te llamabas Puyolus. ¿Eh? Georgius Pujol, por ejemplo, ¿eh? y no habías pagado en tu vida. Bueno, pues esta gente en un momento determinado sabía que tú defraudabas al fisco, pero en fin, ya se buscarían algo, ¿no? Como pasó con un descendiente que se llamaba Jordi Pujol y que te dijeron que era un delincuente fiscal, pero ya había prescrito el delito y no tuvo que pagar un céntimo. ¿no? O sea, determinadas prácticas viciosas. Parece que es una planta tan común en la historia de España como la vid y el olivo. O sea, está era una de esas. Otra de las prácticas que se producían entonces. Bueno, pues había pobres infelices que al final, con las cuentas que le había inventado el tabulario y el exactor y todo lo demás, no podían pagar ni de broma. O sea, ni de broma. Bueno, y entonces, ¿qué hacías con esa gente? Les quitabas donde vivían. Mira tú qué casualidad. ¿Y qué pasaba con eso? Bueno, pues sí, que estaba tirado lo que pasaba con eso. Porque una vez que tú les habías quitado donde vivían, eso salía a subasta. Ah. Tú uh -huh. te habías puesto de acuerdo con el empleado de la hacienda. Y entonces eso, que podía ser una casa en la ciudad, que podía ser, pues eh, sin una casa en la ciudad, pues a lo mejor podía ser un fundo en el campo, etcétera, eso lo comprabas por cuatro perras. ¿Por qué? Porque te llamabas Georgius Puyolus y ya te habías puesto de acuerdo con el exactor, el tabulario, cualquiera de estos. De manera, que los visigodos llegaron, se encontraron una España decadente pero que todavía tenía bastante tela para cortar y bastante loncha para comérsela y se encontraba un sistema impositivo que es verdad que a los muy poderosos no les hacía nada ¿eh? porque siempre había un inspector de hacienda que un entre aburra... otras cosas
1: porque claro porque también hay que entender que cuando todavía no había estructuras de estado como las que podemos entender hoy en día estos grandes terratenientes estos empresarios de... De la época, aunque sí. bueno, eran propietarios, podríamos decir, en vez de empresarios eran propietarios, los que ejercían ese papel un poco, ¿no? Entonces, se necesitaba que para tener control al personal, bueno, pues los terratenientes tenían que estar cerca de ti y por eso había esa relación estrecha desde el principio de los tiempos entre Estado y supuestos eh, propietarios privados que, en realidad, como está explicando usted, don César, pues eran parte del, del problema. De hecho, esos terratenientes se habían ido al campo para que no les quitaran las riquezas. ¿eh? Es decir, ellos habían huido de alguna sí, manera sí. para quitarse de en medio, ¿no? Y que, porque las urbes eran lo que eran, y crear ahí sus pequeños estados, como luego posteriormente
0: sucedería. Sí, no, no había offshore, pero, pero había, pues en fin, no era cuestión de irse a Panamá, que no estaba descubierta <risa> por los hispanos, ya la lo descubrían los hispanos. Ibas allí pero, a la tarraconensis, allí, pero ibas allí entrando, entrando oh, oh, a la derecha o a la Bética o donde fuera y, y luego llegaba el tabularius hombre, qué alegría que ha venido el tabulario siéntese usted,
1: siéntese usted siéntese que usted voy a sacar un aquí, queso exactamente,
0: exactamente un queso. Pinillo, el cordero para el tabularius. Y entonces, pues así acababa la cosa. Parece mentira lo poco que ha cambiado España con el paso del tiempo, ¿eh? que tiene un sistema más sofisticado de saqueo, hombre, y el país produce mucho más de lo que producía pues, la escopeta
1: eh, nacional es previsigótica, podríamos
0: decir, ¿no? Exactamente, exactamente es así. Pero bueno, ya seguiremos hablando de esto. Hoy he mencionado de pasada que, que había mercantilismo. Mercaderes, mercaderes bizantinos en aquella España, los de ultramar, y todo demás, los de ultramar que eran fundamentalmente los bizantinos y lo que vamos a hacer la semana que viene es que vamos a estudiar cómo esos visigodos que bueno tienen Hispania pero hay trocitos que no controlan cómo van a intentar recuperar la unidad territorial y someterla a la corona visigótica. Lo cual dicho sea de paso es también otra de las constantes de la historia de España. España se desintegra a lo largo de su historia varias veces y la meta, que a veces duró unos años, a veces duró unos siglos, es volver a reconstruir esa unidad peninsular. Bueno, pues vamos a ver una reconstrucción, de la primera reconstrucción, se podría decir, de la unidad peninsular, después del Imperio Romano la semana que viene Dios Mediante que seguiremos cabalgando con los visigodos.
1: Muy bien, don César, muchas gracias eh, por todo, la verdad es que yo todos los días aprendo un poquito más y esto me está sirviendo eh, estupendamente para complementar se lo digo siempre esto porque hay muchos oyentes que me dicen lo mismo y también se lo quiero hacer llegar para complementar lo que no nos enseñaron en el colegio y eso que yo todavía soy de los que iba a EGB que, que dentro de lo que
0: cabe eh, yo estaba todavía en el, en el grupo bueno don César pues me parece estupendo. Pues nada, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y mañana volvemos a despegar. Un fuerte abrazo, don César.